0: Vipindi hivi ne na kweli vinalitoku na kulipiwa na partners wa mwalimu huruma gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Dhambi ilisababisha mauti. Hapa Bwana anasema kwamba mtu akiamini kile ambacho anakisema na akamwamini Mungu alimtuma yeye basi huyu mtu haingii hukumuni. Amepita kutoka mautini akaingia uzimani. Kwa tunapata nini? Tunapata kwamba dhambi ilipokuja ili tuingiza kwenye utumwa wa mauti. Tukaingizwa kwenye mauti kini na katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu ni Utu Huruma kwamba mnaweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwa, kwa kila siku munda na wakati kama huu yakeo na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako na unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike maali kama Kristo uweze kama Kristo na uweze kama Kristo kufikiri, kwa angu, kufikiri kwa kwa fikiri kuna mchango mmoja kwa moja katika kuamini kwa kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya hikaa utakafikiri vizuri ndadhiro utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili kufikiri kama Kristo Hunabudi kwa kuwa wa Kristo na mwanafunzo wa Kristo anasikiliza nafuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kwe, <coughs> na kweli Ah uh, na somo letu imani ya Kikristo na kwa maana hiyo kuna mambo kadhaa tunayaangalia, tunachambua tukitokea katika ule mlango wa 15 katika Wakorinto wa kwanza na ni mambo ambayo kila mtu anayesema kuwa mimi ni Mkristo anatakiwa aweze kuyaelewa, aweze kuyafamu kwa undani ili aweze kumweleza mwingine nini tumaini la kuamini kwake na tumekusha kuangalia mambo kadhaa na kipindi cha kilichopita tulikuwa tumeanza kuangalia sentence Paulo anasema kwamba Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na tukao tumeanza kulimulikia ama kuliangazia eneo la dhambi ama swala la dhambi. Na nikawa nimesema kwamba ni eneo ambalo ufahamu haujakaa vizuri katika kanisa. Watu wengi sana hawaelewi e, e, dhambi ni nini mbele ya macho ya Mungu na dhambi na shughuli kiwaje. Na kwa hiyo tumeanza kuchambua. Kwa leo tutaendelea pale. Kwa hiyo hebu kamkao na rafiki yako jinani yako mwaambie asikilize na ukisikia vitu ambavyo ni tofauti na ya usikasirike na kuzima redio ama kutoka kwenye groupu kumbuka atapatikana katika youtube channel yetu inaitwa mwalimu lakini pia kama ungependa upate mafundisho kwa njia ya kwanjia, sauti basi tunapatikana katika mtandao wa jamii wa telegram telegram nafanya kazi kama kuna groupu linaloitwa unafunzo wa kristo unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge na ukaunganishwa, namba ni 0789500242 0749500242 baada ya kusema hayo basi rafiki napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho wa Kristo na kwa masisha wengine nao waweze kufanya vivyo hivyo pia na namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili wasaidizi wa vipindi vya na kweli kwa ajili ya kuungumbei pamoja na timu yangu tunasema asante sana wewe ni nguzo muhim sana na mwisho tunataka shukrani kwa Mungu kwa ajili yako wewe ambao umefahamu maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya na kweli na kwa sababu hiyo basi unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio na hivyo, hivyo kusababisha maisha ya wengi kupunguzwa na kubalika. Nasema asante sana neema ya Kristo izilishwe kwako. Neema ya Kristo iongezwe kwako. Baada ya kusema hayo basi nataka tuendele moja kwa na sumoletu. Kwa kumbuka tuko kwenye Wakorinto wa kwanza mlango wa 15 tunangalia imani ya Kikristo. Na mstarule wa 3 Mtume Paulo kwa maana uh, kumbuka mstari wa kwanza mpaka wa 2 alikuwa anawaelezea kwamba amewaubirie injili na wakaamini, wakapokea na wanasimama katika hiyo injili na kwa maana hiyo wanaokolewa. Bwana aelezea kile kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo, yale niliwapokea mimi mwenyewe ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu kama yanavyo maandiko. Na hivyo tulikuwa tumeanza kuchambua habari ya dhambi na nikawa nimekugusia kwamba kuna tofauti kubwa sana ya namna ambavyo dhambi inashughulikiwa katika gano la kale na jinsi ambavyo dhambi inashughulikiwa katika agano jipya. Na kwa maana hiyo kwenye Warumi mlango wa Uh, msalule mstari la 12 ndio tukua tunazungumza tuna mambo kadhaa pale kwa hiyo nataka mambo machache pale afta songa mbele warumi 5 12 anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wanafanya wamefanya dhambi umenajua <coughs> kama leo kipindi kilichopita dhambi kuna wakati hapa ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo na ichi kitu watu wengi sana hawajui. Na hiyo dhambi ikaingizwa hapo ulimwenguni sio na shetani ikaingizwa na mwanadamu. Na anasema dhambi hii iliyoingizwa na huyu mwanadamu ambaye tunafahamu ni Adamu ikafikia watu wote hata wale ambao hawakufanya makosa na na Adamu na kwa sababu hiyo ikasababisha watu wote waingie katika mauti na kama ni mtu mmoja basi alisababisha hii dhambi kaingia ulimwenguni na pia mwanadamu huyo huyo ana uwezo ama ni mwanadamu. kama dhambi iliingia ulimwenguni kwa njia ya mwanadamu basi vivyo hivyo dhambi pia inaweza ikaondolewa hapo ulimwenguni kwa njia ya mwanadamu sasa hii dhambi ikasababisha mauti dhambi ilisababisha mauti sasa de muhimu sana onkaviona hivi vitu eh, angalia anasema kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa dhambi hiyo mauti na hivyo mauti kawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi kwa anasema sema ile ile, ile ile dhambi ulimwenguni ikasababisha pia mauti kwa hiyo kusema hivi kuna wakati hapo ulimwenguni dhambi ilikuwa haipo wala mauti ilikuwa haipo kwa dhambi na mauti vyote na mwanadamu na huyu mwanadamu ni Adamu Tunakwenda sawa Sasa usipona i connection, usipona uhusiano kati ya dhambi na mauti na jinsi ambavyo ililetwa na mwanadamu, then itakuia vigumu sana kuelewa swala zima la dhambi, swala la mauti na hata swala la hukumu. Inafanyikaje? Sasa tukipozi hapa, ngoja ni uhusiano wa dhambi, mauti na hukumu kupitia kinywa cha Bwana Yesu mwenyewe, afalafu tutarudi hapa. Warumi ndio so, kwenye Yohana mlango wa 5, mlango wa na msali ule wa 24. Anasema hivi, Yohana uh, anasema hivi. Anasema, dukudu, 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 dukudu. anasema, Amin amin na waambia, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenituma, yu na uzima wa milele wala haingii hukumuni bali amepita kutoka mautini na kuingia uzimane. Sijikwona connection trafiki. Kumbuka kule kwenye warumi tano kuna kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kupitia hiyo dhambi mauti kawafikia watu wote hata wale ambao hawakufanya dhambi na ufana Adamu. Kwa hiyo dhambi ilisababisha mauti. Hapa Bwana anasema kwamba mtu akiamini kile ambacho anakisema na akamwamini Mungu alimtuma yeye basi huyu mtu haingii hukumuni amepita kutoka mautini akaingia uzimani kwao tunapata nini tunapata kwamba dhambi ilipokuja ilituingiza tuingiza kwenye utumwa wa mauti tukaingizwa kwenye mauti tukatolewa kwenye uzima tukaingizwa kwenye mauti na kwa sababu hiyo inamaana asili yetu ambayo ilikuwa ni asili ya Mungu ambao ni asili ya uzima ikaikaribika ikaingia asili ya mauti ndani mwetu sio tu kwenye roho yetu lakini pia hata kwenye miili yetu roho nafsi pamoja na mwili Kwa sema sasa ninapomwamini Yesu Kristo sitaingia hukumu natoka mauti kuingia uzimani Na kwa sababu hiyo basi wanaoingia kwenye hukumu ni nani? Wanaoingia kwenye hukumu ni wale ambao hawana uzima. Wale ambao wana uzima hawaingii hukumuni. Si sikikana nielewa nachokuzungumzia. Okay. Turudi najua na, nagusa mambo vingi lakini tuwe tatibu. Turudi mlango wa tatu Yohana tatu <coughs> sita msada ambao wote tumeozoea mpaka kumina, kum, msada wa nane anasema uh, kwa maana jinsi hii Mungu aliyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana kwa pekee ili kila mtu amwaminie uh, asipotee bali awe na uzima wa milele maana Mungu akamtumia mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu bali ulimwengu waokolewe katika yeye amwaminie uh, yeye yani mwana hahukumiwi asiyemwamini amekesha kuhukumiwa kwa sababu kuliamini jina la mwana pekee wa Mungu kwa hiyo manake nini kwa nini anasema kwamba ninapomwamini Yesu si ingii hukumu? Kumbuka hukumu hukumu ni kwa ajili ya wale walioko kwenye mauti. Hukumu sio kwa ajili ya wale walioko kwenye uzima. Ukisoma ufunuo mlango wa ishirini kuanzia mstari wa kumna hadi hadi siku mna moja, mba tano, utakuta hiyo sasa kwenda huko kwa hiyo kwenye warumi tano tukaona basi kwamba dhambi iliingia ulimwenguni kupitia mtu mmoja ambaye ni Adamu na kupitia dhambi hiyo mauti kaingia na kwa maana hii mauti ikaingia kwenye maisha ya watu wote na tunaona basi hukumu inafanyika kwa ajili ya wale ambao wako kwenye mauti na sio kwa ajili ya wale ambao wako kwenye uzima Anasema kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwengu Kwa hiyo na wana dhambi ni moja. Sio mbili, sio tatu, dhambi limoja. dhambi iliingia. Hajasema dhambi ziliingia. Na nikakwambia kama dhambi iliweza kuingia ulimwenguni kwa njia ya mwanadamu, basi na kwa njia ya mwanadamu pia dhambi inaweza ikaondolewa kutoka ulimwenguni. Na hapo ndipo nafasi ya Bwana Yesu inapokuja. Kwao moja kwa moja kwenye Yohana mlango wa kwanza na msaluli tisa Yohana mlango wa kwanza msato la 29 anasema hivi Anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake huni Yohana mbatizaji. Kwa siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Ajasema dhambi za ulimwengu. Kwa dhambi ya ulimwengu. Kwaanisha dhambi ni moja. Kwa hiyo anamuona Kristo Yesu anakuja ambaye ni mwanadamu. Anasema huyu, mimi na kusomea kwenye nani, kwenye ASV ya Jacobs. Mimi na kusomea kwenye tafsiri ya Biblia habari njema ama nikusomee pia kwenye tafsiri ya neno. Huo msari umekaa vizuri sana. Kwenye tafsiri ya ya ndio tanganya kwa neno anasemaje eh ah biblia barinjema imekaa vizuri anasema kesho yake yohane alimwona yesu akimjia akasema Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaie dhambi ya ulimwengu aondoaie dhambi ya ulimwengu Kwa hiyo kwa mtu mmoja Adam dhambi iliingia ulimwenguni na kwa mtu mmoja yani Yesu wa Nazareth dhambi ili ondolewa ulimwenguni Umeiona kitu rafiki kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni na kwa mtu mmoja nani Yesu Kristo dhambi iliondolewa ulimwenguni. Kwa Adamu wa kwanza aliingiza dhambi ulimwenguni, Adamu wa mwisho yani Yesu wa Nazareth Yesu Kristo aliondoa dhambi ulimwenguni. Sasa swali linakuja, wangapi wanajua kwamba dhambi imeondolewa ulimwenguni? Sasa watu wakishaskea wanasema sasa kama ni hivyo mbona m- barao watu matambia endelea mbona watu wanauana mbona watu wanabakana mbona watu bado wanaibiana mbona kumbuka tunacho nacho hapa tunazungumzia asili asili ya dhambi ambayo inasababisha mauti kaenda ndani ya mtu Ndisho nancho hapa Kumbuka dhambi ni moja sio mbili Dhambi ni moja sio mbili Uwizi ujambazi ushirikina Uwashirati kutukana na kadhalika na kadhalika hayo ni matunda ya dhambi maneno vizuri lakini dhambi ni moja tu kwa hiyo anasema sasa ile dhambi ambayo Adamu aliingiza ulimwenguni ni dhambi ali, ali na huyu anayokuja kuiondoa dhambi ulimunguni ameiondoaaje kwa kuna mambo ya hapa kwa nini nataka nenda nile sana kuelewa sasa dhambi ikaliokuweza dhambi ni moja ulimunguni na ya Edenu kwa tuende turudi pale tukasome tuangalie jinsi Adamu alivyoingiza alafu tukuje tusome tuangalie jinsi ambavyo Yesu aliondoa ile sasa inabidi nianzie sehemu nyepesi tu kabla ya kuingia sijeende Mwanzo mlango wa pili mstari wa tano. Anasema hivi Toka mstari wa 17 tutasoma Bwana Mungu akamtoa huyo mtu maana hapa ni Adam sasa akamweka katika bustani ya ya ailime na kuitunza 16. Bwana Mungu akamuagiza huyo mtu akisema matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa. utakufa hakika. Kwa homa ya 17 Mungu anampa maagizo Adamu Anaambia matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Shika hiyoja. Then baada ya hapa Mungu anamtengeneza mwanamke kutoka kwenye ubavu wa adamu na tunachukulia kwamba adamu akampa maelekezo huyu mama kwamba tumeelezwa na Mungu ule mti pale hakuna kula matunda yake tukila tutakufa hakika kwa ule mti uogope kweli kweli mlango wa tatu naanza msari wa kwanza basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya bwana Mungu akamwambia mwanamke ati hivi ndivyo alivyo sema Mungu msile matunda ya miti yote ya bustani Mwanamke akamwambia nyoka, "Matunda ya miti ya bustanini twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani, Mungu amesema msiale wala msiaguse msije mkafa." Nyoka akamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa." Sasa kumbuka, Mungu alimwambia Adamu, "Mkila matunda ya mti huu hakika mtakufa." Nyoka anamwambia mwanamke, "Hakika hamtakufa." Tumo sana pakapo. shika hilo. Au Anasema kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho nanyi mtakuwa kama Mungu mkijua mema na mabaya. Mwanamke alipoona kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, wapendeza macho nao ni mtu akutamanika kwa maarifa, basi alitoa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Sasa watu wengi huwa wanasema kwamba dhambi ya, ya Adam na Eva ni, ni, ni kula tunda la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Hiyo sio dhambi iliyosababisha Adam na Eva wakafukuzwa bustani ya Eden, sio dhambi iliyosababisha mauti kaingia katika maisha yao. Kiko kiini zaidi. Haso unisikize vizuri Dhambi ya Adamu na Eva ilikuwa ni kuto kumuamini Mungu. Kitendo cha wao kula tunda la mtu wa ujuzo mema na mabaya ni matokeo ya kutokuamini kwao. Mungu amewaambia mkila mtakufa hakika. Shetani anawaambia ama nyoka anawaambia mkila hamtakufa hakika. Kwa hiyo Adamu na mke wake ma Eva na Adamu wanatakiwa wafanye uamuzi wanamwamini Mungu au wanaamini shetani? Wanaamini maneno ya Mungu au wanaamini maneno ya shetani? Kwa bahati mbaya wakachagua kuamini maneno ya shetani kuliko kuamini maneno ya Mungu. Kwa dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Kuto, kuamini. kuto kumuamini Mungu. Ndivyo ambavyo dhambi iliingia ulimwenguni. Na kama wewe ni msomaji wa Biblia, utafahamu kabla ya hapa Kulikuwa hakuna wizi bustanini, kulikuwa hakuna ujambazi, kulikuwa hakuna uchawi, kulikuwa hakuna kulogana, kulikuwa hakuna ili wala lile. Hayo matatizo yamekuja baada ya adamu na Eva kuamua kutomwamini Mungu na kuanza kumuamini Shetani. Na ukiangalia zaidi, utaona anasema mwanamke alipoona matunda anapendeza kwa macho, tena yanafaa kuliwa kwa chakula tena inaleta maarifa inakuonyesha kwamba huyu mama aliacha kuamini kwa moyo akamtumia milango mitano ya fahamu kwao shetani alicheza na milango mitano ya fahamu ya huyu mama na hivyo ikamsababisha huyu mama amwamini shetani badala ya kumwamini Mungu Kwa dhambi iliingizwa ulimwenguni na mwanadamu na huyo mwanadamu aliingiza dhambi ulimwenguni kupitia kutokuamini Mungu sio kitu kingine kitendo cha wao kula matunda ni matokeo ya wao kuingia kwenye kutokuamini ni udhihirisho wa kutokuamini kwao kwa tunakuwa vizuri rafiki sisi nataka ulielewe hili hawajiu, kwa sababu watu wengi sana hawajui watu wengi wanadhani kwamba dhambi ni, ni ku, kupiga ni, ni kuiba ni kuwa hayo ni matunda ya dhambi Manaka ni kwamba mpaka yanafanyika hayo mambo kuna kitu kiko kinashida shida ndani ya moyo na bahati mbaya pia tukianza kwenda kwenye kufanya hichi na kufanya kile na kufanya kile kuna vitu ambavyo tutahesabu kuwa ni dhambi wakati sio dhambi. Kwa mfano kuna katika kada za wakristo kuna ambao wanaamini kuweka wigi ni dhambi na kuna ambao wanaamini kuweka uigi sio dhambi. Kwa kipi ni kipi? Ha? Kuna wengine wamefunishwa kwamba kuvaa dhahabu ni dhambi. Je, ni dhambi kweli? Si. na ukikuta hao ambao wameaminishwa kwamba kuvaa dhahabu ni dhambi ama kuweka wigi ama kutengeneza nywele vizuri ni dhambi unatakia ufunge kitambaa kita masaa 20 na 4 kawambia chochote kuhusu hilo hata kama utakuja na neno kuwaonyesha kwamba Mungu alikuwa anawavalisha watu dhahabu kwenye agano la kale watakukatalia Na kwa maana hiyo sasa swala la nini ni dhambi na nini sio dhambi linakuwa limerudi kwenye levo ya mwanadamu kwenye kiwango cha mwanadamu. Na ukishaingia hapo ni matatizo. Nakumbuka nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja anaitwa Randy Clark, ni Marekani. Anasema alikwenda Ujerumani, alipofika Ujerumani akakuta Wakristo wa Ujerumani wanaamini kuvuta sigara ni dhambi, lakini kunywa bia sio dhambi kwa pale Ujerumani kwenye chakula cha mchana ama cha jioni na kabia sio dhambi ila wakikuona unavuta sigara wewe ni mwenye dhambi unatengwa anasema baada ya kutoka Ujerumani akaenda kwenye nchi inaitwa Romania <laughs> alipofika Romania akakuta Romania wanaamini kwamba kunywa bia ni dhambi lakini kuvuta sigara sio dhambi si ukorona shida inaanza kuingia ukimwachia mwanadamu aanze kukuambia dhambi ni nini na nini sio dhambi Kwa hiyo ama miaka ya 1800 mishon 1890 actually wa Kristo ule watu waliozaliwa mara ya pili hasa wa Pentecost walikuwa wanaamini kupanda gari ni dhambi nidambi kabisa kabisa kwamba ukipanda gari we unaenda jehana ya moto gari ni ya kuzimu gari ni ya watu wa kuzimu kwa kupanda gari ni dhambi na wanaamini kwa moyo wao wote kabisa Inamana wale wakristo wa wakatulu wangefuka leo wangekufa tena maana mkuta watu wakristo sasa tunapanda magari ma, makanisa yamenunuliwa na mabasi ya kupeleka watu ndio ghesiba la uharibifu mbele za Mungu kuzungumza Kweo, sewa kwa ndomani kana sema kwamba ni muhimu turudi kwenye biblia tuangalie biblia atuambie ni biblia natuweza kwamba dhambi iliingia ikionyesha kwamba dhambi ni moja na nilikuwa najaribu kuonyesha hapa kwamba hiyo dhambi iliingia kupitia kutokuamini kutokuamini ni dhambi kama uamini ngoja nikaonyeshe kwenye waibrania tumaanzia na msari hapa waibrania mlango wa tatu. Waebrania mlango wa tatu, uh, twende ule mstari wa ngapi? Uh, mstari, mstari wa msada wa mbili Anasema angalieni ndugu zangu usiwe katika mmoja wenu moyo muovu wa kuamini, wa kujitenga na Mungu aliye hai. Lakini muonyane kila siku, madam ilitwapo leo ili mmoja wenu asifanywe mgumu kwa udanganyifu wa dhambi. Kwa siku zote utaona kwamba dhambi inaenda sambamba sanjari na kutokuamini. Tuko sawa rafiki. Kwa hiyo ndakao hilo. Kwa kuamini Kumwamini Mungu ama kuamini neno lake maana ni kwamba kuna kupatia haki kama ambavyo ndo na kwa hiyo uzima na kutokumwamini Mungu maana yake kunasababisha dhambi na kwa maana hiyo kunasababisha mauti. Kwa hiyo dhambi iliingia ulimwenguni kupitia kutokuamini kuliko onyoshwa na adamu pamoja na mke wake. Na kutokuamini huko kukasababisha mauti nayo kaingia ulimwenguni. Na ndio maana sasa Yohana Mbatizaji Anavokuja akibatiza anapomwona Yesu anakuja mto Jordan kubatizwa anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae ama aiondoae dhambi ya ulimwengu. Kwa Yesu wa Nazareth ambaye ni Kristo mokozi wa ulimwengu mwana Mungu alikuja akaiondoa hiyo dhambi, hiyo dhambi kaondoka. Na ndio wana hapa anasema alikufa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Sasa kivipi? Kuna namna mbili hapa. Kuna hili lilotokea pale mto Jordan na kuna lile lolotokea pale msalabani. Isi kushuhulikia dhambi ilikuwa ina, ina mbili. Kuna lilotokea mto Jordan na kuna lile lolotokea pale msalabani. Kwa hayo tutayaangalia kipindi kinachokuja. Lakini muhimu kuliko yote kabisa njia ya kwanza kabisa ya kuachana na ya dhambi na madhara ya dhambi ya damu ni kumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako. Kwa kama ujafanya hivyo basi nikupe fursa uweze kufanya namna hiyo. Kwa yafuatayo. Sema Yesu wa Nazaret ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa wewe ni Bwana. Asante kwa kunikubali na kunipokea katika maisha yako. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Amen. Rafiki kwa kwaayo maombi mafupi kabisa ninakupa na kukaribisha katika familia ya Mungu tukutane kesho mda na wakati kama huu jina langu linaitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana. Watu wengi sana hawajui kwamba maisha mazuri ama mabaya yanatokana na maneno yao, kufanikiwa ama kushindwa kunatokana na maneno yao. neno ukiri ama kitabu cha ukiri na maanaisha yanatokana neno la kigiriki ama la kiunani neno linasema homologio. Homologio manake ni kusema katika hali ya kukubaliana. Hivyo tunawazungumzia ukiri katika mtazamo mktadha wa Biblia maana ni kwamba tunazungumza habari ya mwanadamu ama mtu kuzungumza katika hali ya kukubaliana na kile ambacho Mungu anasema. Ni vigumu sana kupata matokeo ya maombi kama hauna ukirisa ni kwa sababu usipokuwa na ukili sahihi ukili ambao unaendana na ufahamu sahihi majibu ya maombi yako hayawezi kutokea kila mtu ambaye ana katika maisha yake sasa hivi ni kwa sababu ya kinywa chake. Maneno yako ni kama umeme. Umeme ukiutumia vizuri utakupa faida, utapika, utapasi nguo, utawasha ya condition, utachaji simu na kadhalika na katalika. Lakini umeme huo huo ukikosea ukaukamata vibaya utakua. Kwa maneno nayo, ukijua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia, atakupa maisha mazuri hapa duniani. Lakini usipojua namna ya kushirikiana nao na kuyatumia kwa faida yako, maana yake ni kwa maisha yako atajaa matatizo. Kitabu cha nguvu ya ukiri kinatueleweesha kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Kwa hiyo unapolichukua neno la Mungu ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekikusudia kinaanza kudhibika katika damu na nyama katika mwili wako na hakika unakuwa mzima na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika anaumwa kila leo lakini baada ya kuanza kuwakirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri postivo kwa kile kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni msima kuumwy mpaka leo magonjo ndani ya nyumba yangu hakuna tena kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema